0: Hola a todos y sean bienvenidos al podcast Psicología Contracorriente. Este espacio tiene la finalidad de dar a conocer contenidos de psicología y también reflexionar sobre las diversas áreas que puedan relacionarse con ella. Bienvenidos a Psicología Contracorriente. Hoy nos acompaña Yenashi Madrigal. Hola, ¿qué tal? Psicóloga sensación del momento. ¿Cómo estás, amiga?
1: Bien, estoy súper contenta, contenta de estar aquí, contenta de verte. Y... ¿Hace,
0: ¿Hace cuánto que ya no nos...?
1: Mm, pues, la última... Ya me acordé. La última vez nos vimos acá, <risa> fue porque estaba cerrado, ¿no?
0: No, yo. Tú estabas yo. encerrado, <risa> tú estabas estaba... encerrado sí, sí. y yo te traje
1: algo. Qué mal. Sí, Me bueno, compu. esa fue la… mira, ahí ya nos vimos a distancia, desde sí, ahí ya nos desde, vimos a desde distancia. Desde ahí ya
0: pero... respetando las no sí, normas ya, de salud.
1: Todavía, como que algo se predecía un poquito.
0: Oye, hay todo un debate, bueno, para la gente que no conozca nada de psicología y psicoanálisis, que te presenté como psicóloga, este, a pesar de que te estás inclinando por la práctica clínica psicoanalítica o con orientación psicoanalítica, y la gente se preguntará, ¿por qué no te dije psicoanalista? ¿No? Uh -huh. ¿Podrías más o menos pues comentar algo al Pues es una pregunta al para ti,
1: ¿por qué me dijiste psicóloga y no psicoanalista? <risa> 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 ya, desde ahí ya empezó la cosa. Eh, ¿Qué comento? Bueno, pues si bien yo soy psicóloga porque salí con un título en licenciatura en psicología, eh, pues realmente yo no me dedico a la psicología, yo me dedico al psicoanálisis desde que, desde los tres años antes de, de titularme, pues yo prácticamente ya leía todo, escribía todo en psicoanálisis y pues cuando salí de la licenciatura, cuando recién me titulé, eh, yo ya como participaba, ah no, no, no participaba todavía en, en ningún colectivo pero tomé un diplomado en psicopatología y clínica psicoanalítica que estaba como nivel maestría. O sea, e ese diplomado a mí me abrió todo un campo del psicoanálisis que no había conocido <coughs> previamente, que tiene que ver con, sobre todo con la cuestión epistémica, ¿no? o con la, o con la noción de la epistemología de cada, de cada teoría, de cada corriente. ¿no? Entonces... Eh, bueno, más allá como de contar la historia Creo que siempre me interesó más el psicoanálisis Porque la psicología me parecía como bien chata Como muy superficial Como siempre eh, manuales, protocolos, test eh, Y entonces yo decía, bueno, pero qué Entonces todas las personas somos iguales y entonces ya con un machote aquí tú ya puedes venir a decirme lo que tengo, lo que soy sí, sí. y cómo debo de intervenir en cada caso, pues nunca me pareció, nunca me gustó. De hecho, cuando yo entré a la licenciatura estaba muy decepcionada. Me acuerdo. Y entonces, eh, pues cuando tuve por fin una materia en psicoanálisis, no entendía nada, ¿no? Y yo dije, ah, no entiendo nada, esto debe de ser algo algo bueno, no, algo interesante que ya no sea eso superficial, sino poder pensarnos como una complejidad, no, y eso es el psicoanálisis finalmente, es entender con una complejidad en el sentido en donde todo eh, está articulado y todo se integra, pero pero son diferentes como ejes, no, y entonces creo que pues eso ya dije esto me interesa, me responde una pregunta yo tenía una pregunta cuando entré a la facultad que era: ¿por qué alguien.
0: Las preguntas.
1: ¿Por qué alguien quiere.? En este caso, yo quería saber por qué alguien, una pareja con la que estuve, no podía dejar las drogas, pero sí quería hacerlo, ¿no? Y entonces obviamente que puedes tener como, o, o no solamente la cuestión de las drogas, es, es más bien como, no, no puedo dejar de ser así, pero sí quiero. No puedo dejar de ser agresivo, no puedo dejar de ser violento, no puedo dejar de enojarme, pero sí quiero, sí quiero cambiar, sí quiero dejar de ser así, ¿no? Entonces yo no podía entender cómo alguien quiere, <risa> sí. pero no puede, ¿no? Sí. Entonces a lo largo así de los primeros años no, nunca se me respondía esa duda, ¿no? Y entonces el psicoanálisis por primera vez como plantea esas cuestiones. O sea, claro que puedes, eh, eh, puede, o sea, no puedes estar haciendo algo que no quieres, ¿no? Y puedes querer hacer algo y no puedes. O sea, es, es perfectamente posible eso, ¿no? Sí, sí. Y, y ese tipo de dudas son que son como que parecen... Eh, incongruentes, paradójicas, etcétera, no las resuelve la psicología porque la psicología quiere controlarlo para que él pueda sí, sí. pero sin antes hacerse la pregunta de por qué no puede y esa pregunta es la que a mí más me interesa que quiero obligarlo a que pueda, ¿no? ese control no era lo que me interesaba, lo que me interesaba era la pregunta.
0: Sí, creo que la base epistemológica del psicoanálisis parte de totalmente concepciones distintas de la psicología ¿no? O sea sí, creo que sí. la psicología podría entenderse como una práctica inmediata de resolución de problemas muy muy específicos pero el psicoanálisis iba va un poco más profundamente a, a lo que es el ser a, a lo que es la persona a su historia etcétera etcétera no uh -huh.
1: yo creo que sí sí sí, sí.
0: entonces por eso te debí de presentar como psicoanalista. ya una vez hecha sí. tu respuesta. ¿Quieres que cortemos? Sí, <risa>
1: <risa> sí por favor, porque no puedo creer que ya, me has ya, presentado. Yo así. Cagándola
0: con la invitada, chingada.
1: <risa> no, Oye, pues ¿y bien. este
0: diplomado cómo llegó a tu conocimiento?
1: Diplomado, este diplomado estoy bien contenta. Ese diplomado lo tomé hace tres años y... Pues, lo estaban impartiendo eh, Iván, Iván Hernández España, un colega ahora amigo mío, eh, Lorena Castro Portilla eh, y Manuel, eh, Manuel Sol. Manuel Sol estaba estudiando su doctorado en, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y yo lo conocía porque pues yo era asistente de investigación en el, en el instituto. Y, eh, y bueno, a Iván lo conocía porque otros amigos míos, eh, Iván ya es de generaciones pues, muy, muy anteriores a la mía, él y Lorena se conocieron en, en Argentina, se fueron a estudiar allá la maestría en psicoanálisis, Lorena es colombiana, Iván es mexicano, se conocieron ahí y vienen para acá, ¿no? Entonces, elaboran todo ese, ese diplomado eh, de seis meses, pero... No puedes entender, o sea, la, la calidad de, de ese diplomado, pero sobre todo como me parece que el contenido era tan bien organizado, tan bien sistematizado, que permitió como marcar una diferencia muy clara entre la epistemología freudiana de la epistemología de, de, de Jakes Lacan, ¿no? que es, digamos, el teórico ahora más importante, digamos, en psicoanálisis. Eh, entonces, creo que esa, esa diferencia a mí me permitió entender muchas cosas que, que mucho tiempo cuando leía tenía muchas dudas al respecto del psicoanálisis, ¿no? Sobre todo porque hay conceptos que eh, se ocupan diciendo que Lacan los plantea y sí, son conceptos que a lo mejor Lacan los retoma, pero los siguen utilizando con la epistemología freudiana, ¿no? Okay. Y entonces esa confusión yo la tenía demasiado y me acuerdo que yo preguntaba mucho, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre huella anémica y significante, no o rasgo unario? O sea, habían conceptos que parece que son los mismos y nunca había una respuesta clarificadora del otro lado. no Siempre había como unas respuestas como muy largas, que no llegaban al punto. Entonces, yeah. creo que este diplomado más bien eh, tenía mucha claridad, mucha consistencia en los contenidos, y pues eso a mí ya me abrió como una claridad suficiente como para decir, el psicoanálisis es posible, o sea, es posible estudiarlo y trabajar de eso. Antes de eso, <risa> yo decía, es que no puede ser que yo llevo tres años leyendo psicoanálisis y no entiendo nada, ¿no?
0: Creo, creo que es muy propio de, de los que... Ah. <risa> Los que en algún momento nos interesamos por el psicoanálisis y hay personas que aún lo siguen estudiando, que es como de, si no estás entendiendo nada, está funcionando, ¿no?
1: Sí, claro, es claro, muy, claro. Es claro, muy claro. Del, del ámbito, sí, sí.
0: o sea, incluso la hasta en sus escritos, bueno, no en sus escritos, sino en sus... Este, seminarios, Ajá. es complicado, bueno, para mí se me ha hecho claro, muy claro, complicado claro. entenderlo, ¿no? Entonces, dicen por ahí <ríe> que si no entiendes nada es porque está bien, estás <ríe> leyendo.
1: Creo que hay, hay por ahí una frase que no sé realmente si la habrá dicho Lacan, pero que luego, luego la dicen, que es, cuídate de comprender, ¿no? Cuídate de comprender porque cuando estás comprendiendo, a lo mejor entonces no estás analizando bien el caso, pero eso es en la clínica, sí, bueno, sí. En, en, en el diván, digamos, en el consultorio, pero <coughs> sin duda algo tienes que comprender, por lo menos de la teoría para saber cuál es la metodología que estás poniendo en práctica ahí, claro. en, en el consultorio, porque... Porque no puedes simplemente como decir, pues yo no entiendo nada en la teoría, pero yo quiero ser psicoanalista. Mm -hmm. Entonces yo voy a ir a mi propio análisis y pues yo ahí voy a aprender. Y entonces yo voy a ir a, ahora a tener pacientes y ya con mi propio análisis sabré que no voy a meter en su inconsciente mis propios deseos, mis propias pulsiones. Y ya, ¿no? Y ese es un ese es un problema bien grave porque entonces no entiendes nada de la teoría y entonces ¿con qué sujeto estás trabajando? Uh -huh. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque aunque pensemos que existe esa idea de neutralidad, no, es, es falsa. Sí, sí, claro. eh, tú tienes que posicionarte en un lugar. ¿Y cómo te vas a posicionar? Pues a través de tu teoría. Tu teoría te da ética, uh -huh. posición ética, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eso es lo que me parece que, por un lado, sí, cuídate de comprender en el sentido de que cuando dejas de preguntarle a, a un paciente, porque tú crees que entiendes cuando dice, me rompieron el corazón, ¿Qué? estás tú según comprendiendo, pero entonces estás comprendiendo lo que tú quieres comprender, no, sí. no, tienes que preguntar, no sabes qué es que se sí, le haya roto el corazón. a qué te refieres, ¿no? Claro, claro sí, sí, o cómo, cómo fue. Sí, sí, sí. ¿O por qué sientes que se rompe? O sea, yo
0: creo que dar por supuesto estos significados que pueden ser cotidianos claro es un error porque en la, en la clínica ya cobran otro significado, ¿no?
1: Claro, sí. completamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con la psicología, la psicología sabe que es depresión, o sea, la psicología sabe que es felicidad, la psicología sabe, o sea, sabe qué son cada sentimiento, ¿no? Porque se ha dedicado a estudiarlos, ¿no? Incluso con, pues, reflexología y neurología y un montón de cosas, ¿no? Y está bien, pues pero en el análisis eso no, no funciona, porque de hecho esos conceptos como felicidad, como depresión, lo, lo consumen los pacientes y de pronto asumen que tienen depresión cuando no lo saben, o asumen que deberían de estar felices ahora que tengo todo, porque no me siento así? no Entonces esos conceptos que ahora también podemos pensar que la psicología está dotando de... Eh, como muchos ideales en la sociedad sí. ¿no? y entonces esa idea del ser completo y pleno y más de la eh, autorrealización bueno, la verdad es que hace que se forme ahí un ideal y que en, ve en qué, en, en qué condiciones estamos en qué condiciones vivimos ¿no? es bien difícil poder llegar allá y entonces, imagínate qué frustración también siente la gente ante estos ideales que todo el tiempo está intentando y que no logra alcanzar, ¿no?
0: Si usted es fan de esas psicologías, por favor, no siga este programa, por favor.
1: ¿Por por, porque me van odiar va a odiar y, y yo no quiero. Sí, sí.
0: sí no, o sea, esas, ese, ese... Corte ese... aquí.
1: Corte. No, con, no continúe con la suciencia.
0: Este, es, todas estas psicologías que se dedican pues ya sabemos a qué, ¿no? Como al coach, a guías espirituales, como de motivación, de entrena tus emociones, estas cosas le están haciendo mucho daño a la gente porque está ante una presión personal muy grande de tengo que ser exitoso y tengo que tener un podcast. Y, <ríe> y, y, tengo, y tengo que, que tener mil
1: likes, <ríe> por cierto, ¿En este video? me pueden hacer muy feliz. Pleno y realizado.
0: Y todas estas presiones son horribles a nivel personal, individual, incluso psíquico, ¿no? Entonces, yo creo que el psicoanálisis sí libera un poco esa parte de, por lo menos de analizar la propia posición del sujeto ante eso, ante esas problemáticas, ¿no? Sí. Yo creo que es.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que por lo menos habilitamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué estoy buscando eso, no?
0: Y es, y es una, aquí viene un poco el debate, ¿es una pregunta filosófica o más tiene que ver con la persona? O sea, es decir, la pregunta en sí es ¿por qué estoy haciendo eso? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y esa es una pregunta filosófica, ¿no?
1: Yo pienso que sí.
0: O sea, ya el psicoanálisis ahí tendría eh, como influencia, claro, de, de, de esa forma de indagar acerca de del conocimiento en el sentido filosófico, pero también a nivel personal, ¿no? Entonces, claro, eso me parece muy interesante, que nunca lo había pensado.
1: Sí, yo creo que es que muchas de la... O sea, al contrario de, de lo que por lo regular se piensa, eh, que, que, la, que el psicoanálisis está más apoyado de la literatura, eh, pues de, de no, no sé qué se piense, o sea, tampoco voy a decir, ay, lo que se piensa, no sé exactamente de qué se piense, ¿no? Lo que yo pienso es que, eh, sin duda alguna, el psicoanálisis, por lo menos en el que yo trabajo, eh, tiene muchas preguntas filosóficas, porque tiene preguntas sobre el sentido, tiene preguntas sobre el ser, pero sobre todo creo que, apuntamos a estas preguntas sobre el saber y la verdad porque eso es algo que de pronto se, se cancela esa pregunta, por ejemplo, si dijera si yo le preguntara a una persona, pero, pero ¿por qué haces eso? ¿por qué quieres eh, tener ese último eslabón de reconocimiento o lo que sea? me puede decir, ¿cómo que por qué? pues porque Así debe de ser, ¿no? Y entonces yo otra vez puedo volver a preguntar, ¿pero por qué debe ser? ¿En qué momento tú piensas que, que debe ser de ese modo, no? Y entonces luego ya, bueno, permites que vuelva a su historia a pensar en qué momento o, o, o en dónde, en, en quiénes se eh, encarnó esa idea del deber ser de un ideal, ¿no? Que no propiamente te lo dicen tus papás muchas veces o tu mamá, sino que se va como, como eh, absorbiendo, como introyectando en lo que ya pulula en la sociedad, sí, y entonces sí. vamos pensando que así debe de ser. No, no, no es que exactamente te orillen, te obliguen, te sometan, etcétera, sino que se van teniendo estas nociones. Entonces por un momento pues se pregunta por esa, por esa verdad, ¿no? Y yo creo que estas preguntas sobre el saber y la verdad sin duda son preguntas filosóficas que en cierto momento se cancelan pensando que eh, la verdad solo la tiene la ciencia y que entonces la persona no tiene, no tiene verdad. Eh, la psicología le va a decir cuál es la verdad, sí. ¿no? A partir de sus conceptos y a partir de su meta a llegar, ¿no? Uh -huh. Y entonces se cancela la pregunta por la verdad, porque la psicología ya la tiene. Uh -huh. Y entonces no permites que, entonces, este sujeto, o que en, que en esta idea de sujeto, se construya o se habilite esa verdad, una verdad que está ahí, pero que <coughs> siempre se piensa que. Eh, que alguien más la tiene, ¿no? en este caso la psicología o que yo la tengo, obviamente van a pensar si yo voy con ella me va a decir
0: va a solucionar qué es vida? lo que tengo sí. que
1: hacer o qué es lo que tengo o por qué me siento así, entonces ese tipo de preguntas yo no, yo no las puedo responder porque yo no lo sé, entonces yo pregunto uh -huh. para saber y en esa pregunta por el saber descubrimos que no sabe que lo sabe, uh -huh. ¿no? pero algo sabe. Entonces, si algo sabe de ello, hay que hablarlo, ¿no? De eso que sabe. Y, Entonces, so,
0: y sobre ese saber se va a ir dando, yo creo que, el, pre, el proceso claro, psico ¿no? Claro, o
1: sea, claro, claro. Yo creo
0: que es el, el, el hilo conductor de la posible solución o, o sea, cura, ¿no? Entre comillas. Yo creo que es a partir de ahí, ¿no?
1: Yo creo que sí, que es habilitar esa pregunta por el saber y dejar que emerja. Eh, una verdad que está ahí, ¿no? Que a lo mejor lastima, duele, etcétera, ¿no? Y poderla trabajar.
0: Oye, y te quería preguntar sobre cómo fue que te integraste a, a Pola. O sea, me, me par... o sea, cuando vi tu currículum, que si bien yo ya te había visto como en, en charlas, ahí en... ¿En,
1: ¿En Realia? Ajá, um... en
0: Realia, que supongo que es eh, donde empezaste como a ejercitar esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo te inscribiste a ese instituto, organización? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de...? Bueno, pues... ¿Por qué?
1: <ríe> Apola es una sociedad de psicoanálisis dedicada a la investigación, ¿no? Actualmente, pues, es internacional, está en... En Brasil, en Bogotá, en, en Argentina, obviamente que allá comienza, aquí en México y en muchos otros países, no, Italia y no sé qué otros. Eh, derivado del diplomado, uh -huh. eh, con ese con ese grupo, pues de digamos de docentes y con este grupo de estudiantes, hicimos como un, una interacción, un clic intelectual muy fuerte. Y entonces decidimos como, ay, pues vamos a hacer otro grupo, pero pues ya no en una institución, mejor vamos a hacer un grupo este, de, de estudio. Entonces empezamos a trabajar eh, un, un seminario que se dio, creo hace, no me acuerdo cuándo se dio, creo que fue en el 2015, eh, un seminario de Quive, Mar, Martín Kierkeviks, y, y, ay, no me acuerdo cómo se llama este filósofo que, por cierto, falleció hace, hace un par de años. Entonces, bueno, empezamos a estudiar ese, ese seminario que se llamaba eh, Filosofía, Ciencia y Psicoanálisis, y, eh, y a estudiar textos, ¿no?, para ir como acompañando con esos seminarios, y entonces estuvimos prácticamente otros seis meses así y de ahí eh, Iván y Lorena ya tenían la idea de poder pertenecer a esta, a esta sociedad, o más que pertenecer porque ellos pertenecían a Apertura en ese tiempo, a Pola, que es Apertura para otro lacan, se llamaba Apertura, apertura Sociedad Psicoanalítica. Eh, ellos pertenecían a Apertura cuando estudiaban en Argentina, Entonces, cuando se vinieron acá, derivado de este grupo, como que dijeron, esta es una muy buena oportunidad para poder crear un grupo de investigación en psicoanálisis que sí tenga como estos fundamentos, como que se interese por la epistemología, diferenciación, de, etcétera, ¿no? Entonces, eh, decimos, bueno, pues vamos, de, derivado de todos los grupos de estudio, porque hicimos muchos, uh -huh. eh, dijimos, pues vamos a hacer una jornada, y le llamamos una jornada de investigación en psicoanálisis, y entonces presentamos nuestros trabajos de investigación, pues yo creo que fueron como, en, como 300, no, a ver, espérate, no me acuerdo si estoy exagerando, pero fue en el Auditorio de Humanidades, ese, el grande totote, y por lo menos la parte de en medio estaba casi llena, no o sea, sí fue mucha gente, iba, venía, etcétera, porque fue un, toda una mañana tarde. Eh, pero bueno, lo que voy es que en ese, en ese momento, cuando ya dijimos, pues podemos presentar nuestras investigaciones, eh, decidimos como eh, ya nombrarle eh, apertura, ¿no? Apertura para, ah, bueno, en ese momento era apertura de sociedad psicoanalítica. Y entonces empezamos a trabajar en Realia haciendo presentaciones de nuestros avances de investigación y lo hacíamos a puertas abiertas. Para esto pues ya habíamos hablado también, o bueno, Iván y Loren habían hablado también con Alfredo Eldenstein, que actualmente es el director de, uh -huh. de Apola. Y entonces, bueno, pues básicamente no fue algo como de, ay, yo quiero pertenecer, yo quiero pertenecer y cómo lo voy a lograr, no. Simplemente que nunca paré de estudiarlo, nunca paré de, de, de investigar, ¿no? Y entonces, pues ya desde ahí como el, el, la organización o como el grupo que en donde mis intereses se, se encuentran, pues era ese, ¿no? Y, y entonces ahora estoy ahí y hacemos... Eh, presentamos nuestros avances de investigación los lunes y también ah, tenemos una vez al mes eh, pues una dinámica para analizar ciertos casos clínicos, los formalizamos con esquemas, con diagnóstico diferencial, etcétera, y la verdad es que esa, esa nueva como dinámica que hemos estado llevando pues está siendo muy fructífera para poder formalizar nuestros casos en psicoanálisis, ¿no? Que eso es propiamente la clínica y que a veces pues no lo hacemos porque no hay tiempo o porque son muchos pacientes, etcétera, pero eso es fundamental para saber pues hacia dónde va cada caso, ¿no?
0: Claro, oye, bien. y cuando se regulariza esta situación de la pandemia, ¿piensan en algún momento volver como a, a dar charlas o...? ¿Ya tienen programadas o algo así? ¿O están en eso? Pues,
1: en este momento no tenemos idea de, de hacerlo público otra vez, porque la dinámica de abrir las puertas hizo que no pudiéramos como... Eh, digamos, hacernos críticas, yeah. como tan... con tanta facilidad, ¿no? De que sabemos pues, que no hay problema, porque esto va a ayudar a tu investigación pero como está a puertas abiertas, pues se puede malinterpretar un poco que uh -huh. pues uno esté criticando, etc. Aparte luego, pues de pronto venían mamás, ¿no? A ver cómo a sus hijos. Entonces dices, pues ¿cómo Ay. le digo algo? <risa> entonces, le puedo decir nada, ¿no? Pero bueno, entonces ahora todavía no, no queremos como, como entrarle por allá. Estamos trabajando en nuestras investigaciones, ¿no? en este momento como pues estamos en ese avance, en ese estudio y, y no tenemos como ahora intención ni interés como de abrirlo, pero sí va a haber a partir del 23 de septiembre, Iván, Iván Hernández va a dar un curso sobre eh, dirección de la cura, por si les interesa,
0: Ay, este, no, pueden ya. escribir. Me pasas ahí, el póster.
1: y Les paso el póster, claro que sí, entonces se va a ser muy bueno, yo lo voy a tomar eh, y, y bueno no se quema. Se quema. <risa> Oye, pasando
0: a planos más políticos y militantes, uh -huh. ¿sí te puedes decir cómo sí, claro. eres militante, no? Yo creo que sí. Yo creo que es importante ser militante. ¿Cómo te fue con el Consejo Nacional Indígena y los zapatistas?
1: Sí, bueno, eso es una experiencia muy importante en mi vida. Yo desde siempre creo, o sea, esta pregunta, por ejemplo, que te decía de por qué alguien quiere pero no puede, uh -huh. eh, me, me permitió también ver que existían contextos sociales en donde pues las personas tenían muchas dificultades de vida, ¿no? Y eso era algo que pues yo de niña y luego adolescente, como que no había alcanzado a ver, pues porque, pues finalmente yo vengo de una familia media y no de clase o de economía media, ¿no? Entonces no puedo decir que, pues que yo, pues me, me costó tanto trabajo la vida y el trabajo, etcétera Realmente yo tengo muchos privilegios, ¿no? Entonces el momento de darme cuenta que había mucha gente que no tenía los mismos privilegios que yo, me, en primera me enfureció mucho, me enfurecí mucho con mis papás porque pensé que ellos me lo habían ocultado todo el tiempo, ¿no? Cuando iba en, la en cuando iba, cuando era adolescente, ¿no? Pero después, ya estando en la facultad, eh, tuve una clase con un querido amigo mío que se llama Guillermo, que es un titiritero excelente. Ay, sí. Es, es genial, sí, sí, es sí. excelente. Guillermo, saludos si me ves. Y entonces, la verdad es que a partir de ese momento... Bueno, tomé una clase con él y con Eva Luz, que la maestra Eva Luz eh, falleció ya, este ya año, Entonces, bueno, ellos me abrieron un mundo que yo no conocía porque yo no conocía el zapatismo. O sea, yo nací en el 94, el año Uy, en el no. que se levantaron los zapatistas, ¿no? Entonces, eh, yo no lo conocía, yo no conocía nada del zapatismo y entonces ellos, ella... Empezaron a abrirme ese, ese nuevo mundo y también fue una revelación para mí. Así como el psicoanálisis, el zapatismo fue una revelación para mí respecto a que efectivamente otros mundos son posibles, ¿no? Y que tenemos que hacer esos otros mundos posibles. Entonces, pues ya empecé a cuestionar como toda esta parte de, bueno, el sistema, el capitalismo, el neoliberalismo, todas estas prácticas de saqueo, de extractivismo... Eh, pues todo lo que tiene que ver finalmente con que el, el, el capital sea lo que se coloca en el centro y todo lo demás que es vida, como la vida humana o la vida de las especies, o de, de la flora, no interesa, no, no interesa. Entonces todo eso eh, me hizo como reflexionar mucho de cuál es mi papel aquí también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Porque yo estoy contribuyendo a eso. Y entonces, obviamente, con todo esto yo tenía mucha culpa de muchas cosas, ¿no?
0: O sea, ibas a, con los zapatistas y después... A, a la iglesia. <risa> <risa> Uno iba a decir a terapia, pero es lo
1: mismo. <risa> pero es lo a mismo, entonces... <risa> no, y entonces... No, la verdad es que antes, antes de, de, de poder acercarme a decir, bueno, yo quiero eh, formarme en principios zapatistas, antes de eso eh, no pensaba ni acercarme, o sea, siempre pensé como no puedo porque yo vivo esta vida, o sea, está mal, y entonces yo con qué cara voy a venir ahora a decir que yo... Eh, quiero pertenecer o quiero seguir los principios zapatistas, ¿no? Entonces, no, más bien en algún punto yo continué como en diferentes movimientos sociales que fueron quizás coyunturales, movimiento estudiantil, o, eh, con, con familiares desaparecidos, etcétera, pero hasta que eh, hasta que terminé la carrera fue que tuve tiempo también para involucrarme más y entonces comencé a ir a asambleas en donde se estaba discutiendo todavía esta posibilidad de eh, lanzar a Mari Chuy como candidata independiente firme, para la presidencia yo, de México. Yo firmé. Tú, tú me firmaste, claro. Y entonces estuve muy involucrada en eso, pero porque para mí era como todo un análisis eh, estructural y político muy bueno, y sobre todo porque pensaba que esa era una, una estrategia en donde... Por supuesto que Marichuy no quería llegar al poder, por supuesto que no queríamos que Marichuy llegara al poder, porque llegar al poder otra vez es eh, querer entonces imponer de arriba hacia abajo, ¿no? Y uno de los principios zapatistas es bajar y no subir, o sea, yo no quiero ir a ese poder porque después voy a tener que imponer, porque es condición del sistema, Es, o sea, a eso te obliga, ¿no? Entonces, bueno, cómo me ha ido respecto a eso después de todo, creo que me ha llevado al punto donde estoy ahora, ¿no? No puedo fingir que soy zapatista. Puedo decir, sigo los principios zapatistas o concuerdo con los principios zapatistas, pero yo no tengo la misma historia y yo no tengo las mismas... Okay. Eh, condiciones. Yo no vivo, por ejemplo, en la sierra. Yo no vivo en comunidades autónomas. Yo vivo en una ciudad, ¿no? Y entonces eso hace que no, no, no cuadre que tú quieras tener esa vida, pero que no te atrevas a irte al campo, ¿no? Y yo no quería irme al campo. Entonces tuve muchas discusiones respecto a eso, pero yo me di cuenta que a lo mejor eso que yo puedo ofrecer, que yo puedo dar es quizás esta parte de, lo, eh, de la producción de pensamientos, pensamientos que logren hacer que más personas como yo, que vivimos en esta clase media, que creemos entonces que todo está muy bien y que todo está súper chido porque a mí nada me afecta y que porque si algo pasa, bueno, pues tengo una familia que me puede ayudar, etcétera, Cosa que no viven todas las personas. Entonces a mí me toca, yo pienso, eh, poder ofrecer como esta nueva lectura de que este tipo de vida que vivimos está afectando la vida de todas las personas a, 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 a corto y a, largo, y a largo plazo, ¿no? Entonces, ahora que estoy con este proyecto de Hipérica, Hiperica es algo muy chingón porque...
0: Ay, llenas, por favor, no digas Porque palabra. viene
1: muy chingoncísimo. <risa> porque viene de una colectiva... Eh, que finalmente surge de eh, una convocatoria que hacen las, las zapatistas, las mujeres zapatistas, que se llamó eh, Mujeres que Luchan, ¿no? Uh -huh. En este encuentro de Mujeres que Luchan, pues literalmente fue un encuentro en Comunidad Zapatista, donde fueron pues más de mil, más de creo que casi llegáramos a dos mil personas, dos mil mujeres, solo mujeres, nunca había tenido esa experiencia, ¿no?, de pues estar en un, una sierra wow. solo de mujeres solo de mujeres es algo muy, muy extraño impresionante. muy muy impactante no entonces bueno derivado de eso eh, en el segundo encuentro las mujeres zapatistas decían bueno cómo le vamos a hacer cómo le vamos a hacer para que logremos seguir con vida las mujeres y cómo le vamos a hacer para que en ese intento de seguir con vida sea a través de prácticas anticapitalistas, antipatriarcales, no violentas, etcétera, ¿no? Que es bien complejo. Entonces, dentro de esa pregunta, en, dentro de esas preguntas, creamos esta colectiva para pensar en esas nuevas formas, ¿no? Y entonces, en esas nuevas formas, pues, obviamente leemos mucho de los, de los comunicados que lanzan las y los zapatistas y muchas, eh, intentar como tener también estas teorías feministas que nos dan como, como, pues nos permiten como tener mayor bagaje de perspectiva para saber como por dónde entrarle. Y bueno, derivado de ello, eh, surge en un punto... La idea de, bueno, yo me dedico al psicoanálisis, una compañera se dedica a la naturopatía, otra compañera se dedica a la psicología infantil, otra compañera se dedica al campo. Entonces, ¿por qué razón no juntamos todo eso? Claro. Entonces empezamos a tener autonomía en ese sentido, ¿no? Y que al final esa autonomía logre eh, eh, ofrecer o como, como permitir en, en otro nivel a otras personas, acceder a esa, a esta cuestión de la salud que es tan fundamental, ¿no? Y pensar la salud, no solo como, bueno, pues yo estoy yendo con la psicoanalista, y ya.
0: No, y ya ver. me saco de la depresión, ya estoy bien. Y
1: claro, o sea, ¿qué es lo que comemos, no? ¿Qué es lo que comemos? Y, y, y también, pues, ¿qué tipo de trabajos tenemos? Trabajos explotados, donde justamente no tienes tiempo ni para dormir, ni para comer, o para estar con tu familia, o para tener tiempo de ocio. Sí. O sea, ya la sociedad del cansancio, ¿no? Uh -huh. Cómo nos estamos autoexplotando ya. Y obviamente eso es una reflexión que yo tuve también de mi propia vida, ¿no? Y luego me di cuenta es que yo no quiero pertenecer a ninguna institución, yo no quiero trabajar para alguien que no sea para la gente, ¿no? Yo no quiero tener que rendirle cuentas a nadie que sea para... Es sumar más cosas a una estadística o para tener una checklist de cosas no sino realmente lo que hago en qué va a contribuir entonces creo que hipérica se hace muchas preguntas en torno eh, personales no pero también en torno a lo que estamos construyendo en la sociedad entonces de pronto ahora que ya estamos en hipérica y que es una casa muy bonita sí, está eh, bien y entonces muchas mujeres han llegado, ¿no? Por, por las diferentes actividades que hacemos. Ah, sí, ya, ya Bueno, pues por ejemplo ah, una de esas actividades son las bici entregas, o sea no es un taller ni nada, pero son las bici entregas. Entonces bici entregas son puras mujeres que eh, reparten o distribuyen, o bueno entregan más bien, uh -huh. eh, pero principalmente <risa> sí, sí. productos. De,
0: distribuyen es como un término muy, sí, muy no, capitalista. No, <risa> más bien entregan. Entregan sí
1: pues productos que, que sean también des, derivados de esta idea anticapitalista, ¿no? O sea, productos ecológicos, productos hechos por, o, bueno, productos artesanales, hechos a mano o de tiendas comunitarias o de tiendas agroecológicas. Orgánicos etcétera, y esas cosas. ¿no? principalmente eso, o de trueques o de bazares wow, o de intercambios, man. ¿no? O Qué sea, chido. cosas en donde... Eh, no estemos como, no van a ir a comprar a Chedrawi para entonces repartir una despensa, porque consideramos que de hecho esa despensa de Chedrawi eh, aporta, o sea, no aporta los nutrientes que podría ser otra despensa, ¿no? Sí, sí, de claro. otra colectiva. Por ejemplo, pienso ahora en, en Gira, ¿no? Que ellos tienen diferentes productores y nada más a, ayudan en la logística para que tú puedas comprar todas las verduras, semillas o frutas que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, o sea, no expliqué que es hipérica, pero te lo explico desde <risas> mi experiencia, que la idea es abrir ese espacio en donde pueda integrar, a, también con talleres, con otro tipo de actividades y con los servicios, digamos, individuales que ofrecemos, pues a construir nuevas formas de vida, vida alternativa, una vida anticapitalista o, o lo más posible, ¿no? Porque también yo uso un coche, ¿no? O sea, yo no voy a decir que soy súper anticapitalista, pero sí creo que dentro de esa idea eh, puedo estar construyendo prácticas antica anticapitalistas en el sentido de no explotar, o sea, no explotar la tierra, no explotar los recursos, no explotar nada de eso, y no explotar a las personas, ¿no? No explotarme a mí, eh, y considerar que la vida es más importante que, que otra cosa, ¿no? Y la vida no es solo la vida humana. Uh -huh, claro. Y entonces, en ese sentido, como ser, o pensar o tener esta, este, esta guía del anticapitalismo o del antipatriarcado o, le, o del antirracismo también, como son guías, uh -huh. ¿no? No, no, lo, no lo podemos desarrollar por completo aún porque no tenemos una comunidad todavía, ¿no? Sí, claro. y, no, no podemos, y todavía no tenemos como un espacio, una tierra. Pero bueno, en la medida de las posibilidades, en eso andamos y queremos como lograr integrar a, a diferentes mujeres, hombres, que se dediquen también a medicina alternativa o a otras formas de, de vida, de salud, que contribuyan wow. a que pensemos que existe otra otro mundo posible, ¿no? Otra forma de vivir posible, incluso en una ciudad.
0: Sí, es como un... o sea, no, no, no me gusta... quizás no sea la mejor categoría, pero como un submundo dentro de un mundo, ¿no? O sea, como una parcela en la que puedes ejercitar todas estas cuestiones, digamos, prácticas o, o praxis, como sea, eh, que sí generan un poco de conciencia, ya no digamos social, sino política, este incluso personal, con estas nuevas prácticas que, que están haciendo. Y te quería preguntar, y me llevaste a, a, a ya no sé cuántos temas llevamos, pero hermanadas, ¿qué onda? O sea, ¿ese proyecto en qué estatus está? Eh,
1: en así? este momento, hermanadas, eh, bueno, estamos como produciendo algunos productos que vendemos en la tiendita comunitaria que está en Hipérica. Okay. Entonces, digamos que Hipérica surge de hermanadas uh -huh. y el núcleo central de Hipérica es Hermanadas, o sea, las okay. personas que pertenecemos Hipérica en el núcleo central, pues somos Hermanadas, ¿no? Eh, y eh, ahí en Hermanadas en particular es en donde hacemos este trabajo de formación, o sea, de estarnos formando todo el tiempo, críticamente, políticamente, en diferentes ámbitos, ¿no? Porque no solamente estudiamos el feminismo, ¿no? Entonces, en ese, en esa, o sea, Hermanadas posibilita que eh, Hipérica tenga bases uh -huh. y tenga fundamentos uh -huh. y tenga principios, ¿no? Gracias Ay, a Hermanadas. Ya, ya. Hermanadas es el fundamento porque en Hermanadas es en donde hemos hecho ese trabajo de reflexión, de formación y en donde practicamos algo que sigue en construcción, pero que se llama maternaje colectivo. Y la idea, un poco, justamente cuando las zapatistas nos preguntan que cómo vamos a hacer para, para, para seguir viviendo, ¿no? bueno, pensamos que el maternaje colectivo es una nueva forma eh, anticapitalista en el momento en el que una compañera como necesita de eh, apoyo, se, se le puede hermanar. Okay. Eh, dependiendo de qué tipo de apoyo, de apoyo necesite, pero la idea es que... en el que en Hermanadas logremos hacer esa idea de a ver, reconstruir la idea de la maternidad porque la maternidad está siempre eh, enfocada en la mujer ¿no? en la madre la idea de, de Hermanadas también respecto al maternaje colectivo es que eh, Hermanadas es como una manada de que, no, no diré no, nada, no,
0: no
1: de dilo. La idea de voltear a la naturaleza y ver cómo, cómo funcionan los animales, ¿no? Pensemos en, en, en los elefantes. Los elefantes hacen una caminata de cientos y miles de kilómetros y hay muchos elefantitos, elefantitas, eh, pues que apenas están... Acaban de nacer y uh -huh. que, pues, les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, las elefantas van caminando siempre al paso del que va atrás, que son los chiquitos. Eso quiere decir que nunca dejas a nadie atrás. Nunca dejas a nadie atrás porque tú vas al paso del último.
0: Okay.
1: Entonces, todos vamos bueno, parejos. Sí,
0: claro.
1: Eso es algo muy bonito de pensar también porque eh, en las elefantas todas cuidan a los chiquitos. Entonces, no hay una maternidad, entonces, dirigida, eh, obligada y única, ¿no? Unif o sea, en el sentido de que solo una persona <risa> lo individual, ejerce, sí, claro. individual, sino que es compartida para mm. decir, estas infancias que vienen son de todas las personas. Y entonces, cada vez que queremos segregar a que los niños no puedan ir a una obra de teatro, no puedan ir al cine, no puedan ir a, a un evento de música porque ahí van a llorar, bueno, esa es la infancia que quieres producir, una infancia ignorante o una infancia eh, castigada o ¿qué es, qué es lo que queremos excluida, qué es lo que queremos decir que está mal ser infante, porque gritas, porque lloras, porque ríes, porque te emocionas. Entonces creo que Maternaje colectivo ayuda a deconstruir muchos de, estos, de este tipo de, de temas, pero sobre todo de prácticas, de relacionarnos ¿no? y de mirarnos. Entonces, está muy bonito llamarle así, es muy como, es, es mejor vivirlo, ¿no? Y la idea es que a través de eso, pues, pensamos que cualquier mujer que tenga una situación de dificultad pueda ser maternada, ¿no? y que en ese, en ese maternaje sabemos que es un, es un lugar seguro y que ahí hay posibilidad de construcción de una vida diferente. Ahora, ¿cómo le dices a una mujer eh, que depende de su esposo, que tiene tres hijos o que tiene dos y que ha sido maltratada, etcétera, etcétera, y que ponle tú que por azares logra venir a una consulta o nos escribe y nos dice lo que le está pasando, ¿cómo le dices? ¡Déjalo! Ajá. <risa> ¿Y quién me va a mantener? ¿Y quién va a mantener a mis hijos? ¿Y cómo sabes que este hombre no va a venir y me va a buscar y me va sí, a querer sí. medio matar, no? Entonces, creo que antes de decir qué es lo que debes de hacer, queremos vivir o construir esas alternativas para que teniendo esa construcción... Al, antes pasaba mucho que teníamos un cine club, que por cierto lo vamos a abrir el 15 de septiembre, el otro cine, lo pueden seguir en redes sociales, uh -huh. Teníamos este cineclub que hacíamos un cine debate, entonces todo el tiempo poníamos temas, películas y al final debatíamos los temas ¿no? con, con el público. Y era algo muy interesante, pero hasta cierto momento, todo el tiempo me, me empezaron a decir, como de bueno, pero entonces, este, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo puedo integrarme? ¿Dónde puedo integrarme? Y la verdad es que al final no teníamos nada mm -hmm. construido ya. para poder integrar a la gente. Ya, ya, ya. Entonces, si no produces, no puedes pertenecer a la tiendita que teníamos, que es la tiendita La Cigarra, entonces, ¿qué haces? Entonces, bueno, creo que... Bueno, la tiendita todavía sigue, aunque yo ya no participo ahí, ¿no? Creo que la idea es, es a, no solo hablar, no solo leer, no solo formarse, sino cómo comenzamos a construir formas de vida alternativas a esa hegemónica, a esa impuesta que todo el tiempo somete, oprime, impone, etcétera, ¿no? Y esa construcción es algo difícil porque queremos llegar siempre a respuestas rápidas, claro. ¿no? Hermanadas lo que permite es hacer preguntas en lugar de querer llegar a respuestas rápidas. Y entonces, en este constante, ahora sí que, como dirían las y los zapatistas, caminar preguntando. No sabemos todo y necesitamos de ese intercambio con las otras personas, con las otras experiencias, con las otras organizaciones, pues que permitan construir esa nueva idea o noción o ya práctica de vida uh -huh. alternativa, sí, sí. ¿no?
0: Yo creo que la pregunta viene como a irrumpir un poco el, el oh. tránsito bestial que tenemos diariamente, ¿no? O sea, la pregunta viene como a detener un poco nuestra <coughs> cotidianidad y te hace repensar un poco qué onda, ¿no? O sea con la simple pregunta, o sea la pregunta irrumpe,
1: ¿no? Claro.
0: Y hablando de preguntas, ¿llena así?
1: No me irrumpas.
0: <risa> no me irrumpas, la madre. Si no hubiera sido psicóloga psicoanalista, ¿qué hubiera sido?
1: Wow. <risa> 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 en la Nunca sección de preguntas interesado. rápidas.
0: Porque en este programa ya tenemos secciones.
1: ¿Y sección de preguntas <risa> rápidas, ay no. Eh, Siempre quise ser psicóloga. Ah. Ah, ya me acordé, en la primaria quería ser actriz. Mm. Y mi papá siempre dijo, hija, no, tú tienes o, mucha o, capacidad.
0: O tú sea, puedes ser
1: otra cosa, ¿no? Porque obviamente cuando yo pensaba en ser actriz, pues que pensaba como solamente, sí. pues, telenovelas, etcétera no Y mi papá, no, hija, tú tienes mucha capacidad, ¿no? No no vayas al sea. <ríe> Entonces... <risa> eh, no sé, la verdad. Ven, la no irrumpí, sería.
0: ya ven cómo así funciona. <risa> Actriz, eso mm. no sabía de ti.
1: Creo que, creo que me gustaría ser artista, más bien. Okay. O sea, me, me, gust, me hubiera gustado como... Siempre, me, siempre fui buena en, en música, fui buena en pintura, fui buena en dibujo, fui buena en, en diferentes cositas por ahí. También actué en el corto de una amiga, por cierto... ¿Qué va a salir? <risa> sí, 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 ganó en Shards Cuts México, como cortometrajes eh, México, que es, se llama su corto Caín. Actué ahí, no tengo idea de cómo actué porque no he visto el corto, y entonces va a salir, creo, el 6 de septiembre en Cineteca Nacional, quienes estén en Ciudad de México. Entonces, bueno, a lo mejor algo relacionado con las artes, porque creo que eso a mí me ha ayudado mucho como siempre que tengo, pues, mucho estrés o tristeza sí. o, o drama porque lo he tenido, ¿no? Eh, sí. Eso es lo único que me permite otra vez como habilitarme a lo que viene, ¿no? Entonces, a lo mejor eso sería.
0: La segunda pregunta. Okay. Estás en una isla desierta. Cierra los ojos. Ay. <risa> <coughs> y... Te damos la opción de tener a Lacan <risa> o a Juan Villoro. <risa> Juan Villoro, si estás viendo esto, por favor, escucha bien la respuesta. Ok. Una isla desierta, ¿eh? Sí. No se puede los dos. No seas golosa.
1: ¿Qué? ¿Tengo que decidir entre los dos? Sí. ¿Por qué me pusiste a mujeres? <risa>
0: Bueno, elige el mujer.
1: Ok, eh, la verdad es que me van a matar, me van a, me van a matar, eh, pero yo creo que en lugar de Lacan elegiría a Juan Villoro. ¿Por qué? Por, principalmente porque Lacan es europeo. Ok. Y pff, claro, o sea, su teoría logra aglutinar muchas otras eh, teorías y campos, campos disciplinares. Que bueno, en la práctica clínica operan muy bien, funcionan muy bien, pero Juan Villoro eh, conoce la historia de, de Latinoamérica, ¿no? Y, y creo que ahí hay como una identificación mucho más real que uh -huh. mi aspiración europea, ¿no? Sí, Yo nunca claro. he tenido aspiración europea, es más, nunca he pensado en, en salir del país hacia arriba, siempre he pensado en salir del país del país Mucho hacia bueno. abajo, ¿no? Entonces no, no elegiría a Lacan, absolutamente no. Aparte me parece que es muy eh, como despotado, <risa> egocéntrico en cierto modo. Y Juan Villoro, no sé cómo sea exactamente. No, pero creo que es bueno. ¿no? Pero creo que ahí hay más, más, más posibilidad de, de, de crecer en términos de lo que podemos estar. Eh, conociendo de nuestra propia historia, pero creo que yo más bien elegiría elegiría a Rita Segato Rita Segato. yo creo que okay. elegiría a Rita Segato, porque aparte me identifico mucho con ella como que me parece que, que es una persona como que muy aguerrida, pero antes de ser aguerrida con toda la fuerza que tiene, siempre como encuentra a ver desde dónde estoy situada para poder tener esta percepción que ahora ocupo, y que ella todo el tiempo ha estado espejeando entre eh, todos estos conocimientos europeos o superintelectualizados intelectualizados que son muy importantes y que aportan mucho para, para el pensamiento, pero todo el tiempo está espejeando con todos los conocimientos de las comunidades, ¿no? Y entonces yo creo que Bien. ella hace... Una, un entrecruce muy fructífero que deja como, como ver que eh, hay posibilidad de articulación en el momento en el que pensemos que una va sobre la otra, ¿no? Yeah. Sino que podemos tomarle de aquí, pero sin olvidar que esos conocimientos europeos también eh, pues han tenido mucha como historia de, de imposición y de... Pues de colonialismo, sí, sí. ¿no? Claro, o sea, sin claro. olvidar que muchos de esos conceptos tienen ese, esa historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Rita Segato.
0: <risa> Rita Segato. ¿Qué te gustaría más? ¿Obtener una plaza en la, en la universidad? No digamos cuál. Ajá. ¿O ser una artista reconocida?
1: Pues. No aspiro a una plaza. Realmente, te digo, no tengo. Y tampoco creo aspirar como a ser la artista reconocida. Creo que no, no tengo ninguna de esas dos aspiraciones. Me, me importa el reconocimiento, sí es verdad. Pero porque en ese reconocimiento yo encuentro... Porque aparte no es de cualquier persona, ¿no? Entonces, si encuentro el reconocimiento de las personas que yo aprecio, admiro y que, y que su forma de pensar y vivir la vida va acorde con esos principios, como que digo, sí, sí me interesa ese reconocimiento, ¿no? Porque quiere decir que lo que yo estoy haciendo es congruente con lo que espero vivir, ¿no? es quizás más del lado del reconocimiento que de la plaza, pero bueno. en este sentido, ¿no?
0: Ya. Dime lo primero que se te tenga a la cabeza en una palabra, ¿Ok?
1: Ah, con lo que me vas a decir. Sí, sí. Ah, sí, pensé que ya y yo ya eso sí sí.
0: psicoanálisis.
1: Lacan. <risa>
0: no puede ser. Mujeres. Amor. México. Dolor política. Fuerza. Yenashi.
1: Feliz. Feliz.
0: Bueno, Yenashi. Gracias por venir. Me gustó mucho la entrevista, creo que fue muy amena. ¿A ti te gustó?
1: No, pues muchas gracias. De hecho, yo quería agradecerte porque creo que nunca me habían invitado como a una entrevista en donde yo simplemente hablara de mí, ¿no? O sea, nunca.
0: Y de lo que pasado.
1: me ha pasado, claro, ¿no? Pero también creo que es, eso es algo muy importante porque pues de pronto solo se habilitan espacios en donde tengamos que sacar como puras cuestiones como muy elaboradas de conocimientos, etcétera, y entonces se deja de lado como todo uh -huh. desde donde tú llegaste ese conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que, lo que habilitó que, y te hicieras ese tipo de preguntas o es, ese tipo de intereses, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tú oh, permites entender como en este espacio, y yo también creo que para la gente que está como recién estudiando psicología, pues le permite también ver como, ay, bueno, con, con quién me puedo identificar. Mm -hmm. Y la identificación es importante, Sí, ¿eh? claro. Ayuda como a ver guía, te motiva, etcétera.
0: Pues, muchas gracias por venir, Jen. Este, mi admiración no es tan grande como tu talento.
1: Ay, <risa> 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 oh, bueno, gracias.
0: Este, bueno, y nos vemos hasta la próxima amigos. Este, síganos en nuestras redes y sociales. Amigas, y, y amigas. Salud.
1: Yeah. Gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana con otra invitación especial. Esto fue Psicología a Contracorriente.